0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos los radioescuchas y a los que nos ven en las televisoras en muchos lugares del mundo. <coughs> Perdón. Hoy vamos a, a ver un tema que hace unos años uh, se compartió, vamos a repasarlo. Se llama Las Puertas Eternas. Vamos a, a ir a la palabra para sustentar el tema. Salmo 24, 7, versículos 7 y 9, nos dice la palabra alzado puertas, vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. El versículo 9, por favor. Sí, los dos, el, el 7 y 9. Ahí es el 9. Alzado puertas, vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Bueno, eh, extrayendo una premisa aquí en el versículo eh, como testimonio, los dos versículos manejan. Eh, que alcemos nuestras cabezas acerca de estas puertas que tienen que ver con, vamos a, a, a irlo entendiendo a la luz de la Biblia, porque después maneja alzar vosotras puertas eternas, dice. Para entrar a las puertas eternas necesitamos primero alzar vuestras cabezas. Vamos a ir entendiendo qué es lo que nos quiere decir la palabra, porque aquí habla de puertas eternas. Y en Primera eh, Crónicas 16.32 nos habla la Biblia acerca de las eternidades. 16.36, eh, 16, perdón. En breve. Bendito sea Jehová Dios Israel, de eternidad a eternidad. Aquí nos habla la palabra de eternidades. Por eso habla de puertas eternas, en plural leímos el plural en estos dos versículos anteriores y también nos habla el, el salmista en el 23.6 acerca de esas eternidades le llama días largos ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días esas eternidades aquí el salmista le llama largos días y vamos a Arrancar con ese, ese tema de puertas eternas, ¿cómo podemos conseguir eh, pasar a ese tipo de puertas eternas? Porque la primera puerta, vamos a ver que es para un, una gloria para aquel que va al reino, pero que no tiene eh, el derecho natural de pasar de puerta en puerta a todas las puertas eternas sino que se tienen que ganar a través de obediencia. En segunda de Pedro 3.8, el apóstol nos habla acerca de que un día es como mil delante del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Bueno, eh, hablando de una eternidad, pues, eh, ¿cuántos miles de años o cuántos días serán para entender eh, la grandeza de una vida eterna que ofrece al santo y lo vamos a ver en Romanos 7.25 vamos a, a ir eh, eh, tratando de ser claros hermanos con relación a alzar vuestras cabezas para poder entrar en esas puertas eternas Gracias doy a Dios por Jesucristo ser nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo que con la mente sirve a la ley de Dios. Eh, vamos a, a ir entendiendo qué nos quiere decir la palabra para poder entrar en esas puertas, alzando esas cabezas, eh. la mente, pues lógico que está en la cabeza de, de las personas o los animales... Eh, ...hablando de dónde se ubica la mente. Entonces vamos a, a, a ver el punto importante con relación a qué nos dice sobre esta mente que eh, sirve a la ley de Dios. Romanos 12.2, ¿cómo obtener la mente que sirve a la ley de Dios?, y no os conforméis a este siglo más reformados por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas, una reforma y una renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos experimentar qué es la práctica, la experiencia, entender esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Corintios, Corintios 2, 16, nos habla... Acerca una mente. Dice que tenemos la mente de Cristo. Dice, por, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, ¿cómo podemos obtener esa mente de Cristo? Eh, ¿Cómo nos podemos instruir? Eh, ¿Cómo podemos conocer esa mente del Señor? ¿A través de qué? Vamos a ir viendo a través de la palabra, primeramente en Lucas 1.80 nos dice que el niño crecía hablando en espíritu, dice la palabra, el Señor, refiriéndose al Señor, él crecía y se fortalecía en espíritu, bueno, eh, vamos a ver también que es importantísimo, eh, porque el Señor es el ejemplo y dice, eh, que con su alma verá y será saciado dice el trabajo de su alma entonces vamos a ver esto con claridad Colosenses 3.1 dice que si hemos resucitado, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, las cosas de arriba alzad vuestras cabezas qué es lo que quiere decir, bueno que a través de nuestra mente, de, nuestra, de nuestro entendimiento, que es a través de la sabiduría y la experiencia, que es la inteligencia, podamos ir encontrando esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso dice que debemos de buscar las cosas de arriba. Y se vuestras cabezas. ¿Para qué? Para que podamos entender. Proverbios 4. 5 al 7, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Nos dice el consejo de eh, Proverbios, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y dice, sabiduría ante todo, dice. dice ¿Por qué? La sabiduría nos trae el conocimiento. Adquiere sabiduría y ante toda tu posesión, aquí hay una pequeña diferencia, ante toda tu posesión adquiere Inteligencia. La inteligencia es la práctica de esa sabiduría que a través del entendimiento viene y hay que caminarlo, hay que experimentarlo. Para, esa es la inteligencia que el hombre puede tener, el hacer el, la sabiduría o el entendimiento del de camino, de poder alzar la cabeza para encontrar esas puertas eternas. Vamos a a ver cómo se puede conseguir el poder entrar la primera puerta para pasar después, a través de todas las otras puertas, tener ese derecho de eternidad, eternidad. Dice en Lucas 11, 49 al 52, nos habla el Señor, a través del doctor Lucas, dice, por tanto la sabiduría de Dios, también dijo, la que viene de lo alto, la que dice el apóstol Pablo, en el 2.6, no lo ponga, hermano, nada más como referencia. Hablamos de abriría entre perfectos, esa que viene de arriba. Enviaré, dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. 50, por favor. Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que han sido derramada, que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel a la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así... Os digo, será demandada de esta generación. Y aquí está la premisa importante. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. La ciencia de Dios. ¿Cuál es la llave de la ciencia de Dios? Dice, vosotros mismos que no entrasteis y a los que entraban impedisteis. Los doctores de la ley que dicen ahora que no hay profetas ni, ni hay apóstoles, muchos de ellos, no todos. Los grupos, pero han quitado la llave de la ciencia. También nos maneja en el 16, 19 de Mateo. Vamos al 18, 19 de Mateo. Mateo 16, 18, 19. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra que es Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves con plural del reino de los cielos, llaves, porque son puertas eternas. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado a los cielos. Bueno, no solo a Pedro, también maneja el texto que leímos en el 11.52 eh, acerca de la llave eh, de los apóstoles y profetas. Siguiendo el, el tema, hablando de Efesios 2.20, nos dice que es la, el fundamento de la doctrina de Cristo, los apóstoles y profetas, ya hemos visto eso y todo el mundo que conoce algo de la palabra sabe que el fundamento de la doctrina de Cristo son apóstoles y profetas, porque ahí está la sabiduría que viene de lo alto, para en, entender, para que podamos, vamos a, a ir llegando a la importancia de servir a Dios en la mente, la mente de Cristo que es como dice una sabiduría perfecta que al final vamos a ver cómo la obtenemos podemos Efesios 3.5 nos dice este es el fundamento que es la base y aquí nos dice que es la revelación en el cual el misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu la revelación de Dios el camino hacia las puertas eternas o la, el camino hacia la, el reino viene a través de estos dos uh, ministerios, apóstoles y profetas. Y es importantísimo eh, escucharlos siempre y cuando vengan con la verdad de Dios. Isaías 22, 22 nos habla, dice, y pondré la llave de la casa de David, es hablando de Cristo, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Bueno, eh, eh, podemos ver en el 19 de Juan que Cristo es la puerta. Y la llave, dice que la puso sobre sus hombros, hablando de la llave de la ciencia que viene con a los apóstoles y profetas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y, y hallará pasos. Bueno, la puerta de salvación tiene que venir por el Señor, no hay otro Dios que pueda, como dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Cristo. Y aquí maneja que él es la puerta, la puerta de entrada para salvación y la puerta de entrada para el reino. Apocalipsis 3, 7, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia estas cosas, dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre bueno el, el Señor es la puerta y el Padre es el portero así nos lo dice eh, Lucas 13, 24 y 25 pero sabemos que Cristo es Padre ya tiene ese derecho de ser Padre en, en los primeros tronos por fiat a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primeramente, la puerta es angosta, la del reino. Muchos quieren entrar, pero dice que no podrán. ¿Por qué? Vamos a ver también por qué. Vamos al siguiente. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzare a estar fuera y a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, respondiendo... Os dirá, no os conozco de dónde seáis. Bueno, cuando dice, y comenzaréis a estar fuera. ¿Quiénes son los que están fuera? Bueno, aquellos que no quieren eh, entender que el camino es a través de los misterios que se han dado a los apóstoles y profetas. Dice, y comenzaréis a estar fuera. Marcos 4.11 nos habla con claridad, viene hablando de eh, parte de la. De, la parábola del sembrador y, y aquí en el 11 dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, los salvos que están fuera del reino, que no van a estar, porque no alcanzan santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, lo mínimo para estar en el reino es eh, entrar como el pacto, con ese pacto de santidad, para estar en el reino, entrar por la primera puerta, de eterna que es una promesa de vida eterna para los santos pero no es lo mismo eh, cuando habla eternamente acerca de los que van a ser inmortales, los que van a ser hijos de Dios o nueva criatura allá en la eternidad por eso dice aquí que los que están fuera porque no quieren porque la puerta es angosta y muchos querrán, más no podrán ¿Por qué? Porque no tiene porque la palabra dice que el Padre no hace excepción de personas. En 1 Pedro 1.17 nos dice que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No hay acepción de personas para que no digan, no pude. Simplemente no alzó su cabeza para buscar lo de arriba donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Apocalipsis 3.20, la división entre las puertas, la primera puerta del cielo, tiene que ver con el corazón, con la conversión. He aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y si abriere la puerta, entraré a él y se daré con él y él conmigo. Bueno, eh, nos dice el 3.17 de Efesios, que habite Cristo en vuestros corazones, en la puerta del corazón, para el que se convierte de corazón, nada más que el corazón del alma es, eh, dice el, el profeta Jeremías en el 17.9, hablando de que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, este corazón que habite Cristo ahí, dice la palabra, que abra la puerta, que se convierta, para que pueda empezar a tener eh, un trato en eh, lo que es a través de la palabra, un trato en que pueda Él eh, ir caminando en el sentido de conversión y que en un momento dado pueda también terminar el camino de la santidad para ser llevado al Padre, para tener la bendición de eh, tener la mente de Cristo, porque nos maneja la palabra que debemos de alzar nuestras mentes, alzados vosotras nuestras cabezas, nuestra mente, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, hablando en eh, que podamos brincar de cuando después de la muerte, hermanos, de el yo que está en el alma, con la mente humana, con eh, el corazón para aquellos santos que han ah, abierto las puertas del corazón y que se han convertido y que siguen al Señor, pero que no alcanzan a servir con la mente al Señor, a, a Dios, porque lo maneja que es una puerta muy estrecha para poder llegar a servir con el Espíritu en lo, en lo que viene siendo el milenio, hermanos, y después en la eternidad, como una, la nueva criatura completa, que ser hechos hijos de Dios. Con este tipo de diferencias, en la puerta del corazón es para los santos y la puerta del Espíritu, la mente del Espíritu, hablando de Cristo, eh, tener esa mente que nos maneja la palabra que hace que lleguemos a la estatura del varón perfecto, la plenitud de la edad de Cristo en el 413 con Efesios, nada más. Hebreos 3:6 nos habla eh, de la casa del Señor. Es Hebreos 3:6, por favor. Dice eh, más Cristo como hijo sobre su casa la cual casa está, eh, somos nosotros si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Bueno, eh, dice el Señor, eh, no os urbéis, la casa de mi Padre, muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Esa, esa casa del Hijo, que tiene que ver con la gloria espiritual de el Espíritu de Dios que está en nuestros huesos, y que tiene la mente del Señor, la mente de Cristo, que es mente divina perfecta, que nos maneja la palabra dice los que hablamos, sabiduría entre perfectos. Bueno, esa sabiduría se va a hacer perfecta en el día de Cristo, que dice que el Señor nos va a perfeccionar en el día de Jesucristo, los mil años, que es como un día, dice el apóstol Pedro que leímos, en Pedro, vamos a, a ver acerca de... La cuestión eh, que nos maneja Filipenses 1.6, que el que empezó la obra en nosotros la perfe perfeccionará en el día de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, no solo vamos a entrar en, en un ser perfecto, sino también a tener una mente perfecta para estar en ese eh, como nos maneja el apóstol que en el 413 de efesios hasta llegar a la estatura del varón perfecto dice en el milenio al final del milenio vamos a tener esa bendición del conocimiento del hijo de dios que nos dice Habacú 214 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de jehová ahí vamos a tener eh, el cumplimiento de, de eh, conocer eh, esa gloria de Jehová dentro de nosotros mismos a través de la sabiduría de lo alto. Dice que todo lo escudriña a uno profundo de Dios en el 2.10 de primera de Corintios como referencia. Vamos a, a entender que la diferencia entre el santo que abre la puerta de su corazón que habite Cristo en nuestros corazones, dice en 3 y 7 de Efesios eh, esa puerta del santo, que tiene que ser perfeccionado el alma, en, a través de la limpieza de la sangre del Señor, en el milenio, que vamos a, a tener eh, un diferente ADN, el no adámico, el, el que está contaminado por el diablo, y vamos a, también aquellos que brinquemos al Espíritu para tener la perfección, la diferencia entre el santo, el que eh, abre la puerta del corazón, y el perfecto, el que brinca al Espíritu de Dios que está en nuestros huesos para tener la mente de Dios, para poder eh, tener la inmortalidad y pasar de lo que leímos al principio, de eternidad a eternidad. Esa es la, la bendición para aquel que alcance la plenitud del Señor Jesucristo allá en al final del milenio, cuando el Señor termine la obra en el hombre, en el hombre perfecto. Zacarías 12.8, muchos no creen en la inmortalidad, porque para eso se necesita tener conocimiento y experiencia adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, lo que leímos para poder alzar nuestras cabezas y poder eh, entrar en esas puertas eternas. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre, eh, perdón, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, como Cristo. Dice la casa de David, la casa de Cristo, como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos, hablando de lo que eh, el hombre que brinque de el corazón que es para la perfección del santo el alma va a ser glorificada con una menor gloria con relación a el perfecto que va a tener la gloria divina y el santo va a tener una gloria creada una diferencia fuerte y aquí nos dice que seremos como el ángel de Jehová todo poderoso e inmortal por eso la puerta es estrecha, hermanos. Romanos 2.7, nos dice la palabra también, que los que buscamos, dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, eh, la vida eterna es una puerta, a la primera para el santo, y la promesa de Dios y después se tendrán que ganar las siguientes puertas o las siguientes eternidades con obediencia el santo porque no tiene vida permaneciente en sí mismo y al final uh, puede tener o puede ser eh, eternamente el santo siempre y cuando tenga una obediencia perpetua para ir pasando de eternidad en eternidad. Ese es eh, el pacto para el santo. Pero el pacto para el perfecto es la inmortalidad y tendrá la bendición de reinar sobre los... Hablando de, de todo lo, el universo, de toda la vida que hay en el universo de los segundos cielos. Y hablando de Apocalipsis 22.5, dice que reinaremos para siempre jamás, dice... Y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Estos que alcancen esa bendición de poder tener la mente en Cristo, de poder alzar la cabeza, de poder, como dice el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, debemos de buscar las cosas de arriba, alzar vuestras cabezas, para poder alcanzar la mente de Dios, como dice la palabra, la mente de Cristo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y un poco antes, en el 2.6, de Primera de Corintios, nos dice, lo que hablamos, sabiduría entre perfectos, dice. Primera de Corintios 2.6. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Bueno, todavía no el apóstol dice, prosigo al blanco, al supremo llamamiento, no es que sea perfecto, pero prosigo al blanco. Y en, en el 15 de 3, 3 15 de eh, Filipenses, dice, los que somos perfectos, a, a futuro, él maneja. Así que todos los que somos perfectos, esa sabiduría que Pablo y todos aquellos que hemos en, entendido que es una parte de lo que vamos a tener en el milenio, el aprendizaje de ese conocimiento perfecto, completo, ahorita es en parte, en parte conocemos, dice el mismo apóstol. Y eso mismo citamos, dice. Bueno, eh, el apóstol se maneja aquí como perfecto, porque él sabe que va a ser perfeccionado. Dice en el 11, en el último versículo de Hebreos, hermano, creo que es el 39, 11, 39, creo nos dice que vamos a ser perfeccionados con los grandes hombres de la fe, aquellos que alcancemos la bendición de alzar nuestras cabezas y poder ir por todas las eternidades, dice, eh, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Los grandes hombres de la fe, como Abraham, Jacob, eh, Isaac, eh, todos ellos, el mismo David, eh, Daniel, todos los grandes hombres de la fe, vamos, vamos a estar ahí los que alcancemos la bendición de poder alzar nuestras cabezas y poder entrar en esas puertas eternas como eh, nos maneja la, la palabra. Los, para siempre, jamás reinaremos, de eternidad, de eternidad. Ese es el punto de la promesa mayor, pero para eso necesitamos alzar nuestras cabezas para entender a través de la sabiduría de lo alto y de la inteligencia de poner en marcha la experiencia de ese conocimiento porque sin experiencia no funciona eh, el conocimiento se puede adquirir pero no sale para experimentarse por esa razón hermanos necesitamos tener eh, eh, la fuerza de voluntad porque no hace acepción de personas, dice, el que a mí viene no le echo fuera, hablando de la perfección, el Señor a todos nos da la oportunidad, el Padre dice que no hace acepción de personas, hablando del Señor, no tiene para seleccionar a algunos y a otros, no, sino que todos eh, somos los que nos seleccionamos, los que podemos buscar y hallar, como dice la palabra. El que busca haya, el que llama se le abre, el que clama se le responde. Son leyes del Señor, pero necesitamos ponerlas en práctica para poder obtener la bendición de las promesas divinas. Pero la carne nos hace flojos, la lucha entre la carne y el espíritu, la batalla, como dice la palabra, a veces no tenemos la fuerza, la capacidad del deseo intenso, de pasión para poder vencer lo que debemos de vencer el enemigo, nuestra carne todo lo que eh, nos detiene dice que el reino de los cielos se hace fuerza ¿por qué? porque el enemigo está delante de nosotros para atravesar al enemigo y poder llegar a la meta entonces tenemos eh, la importancia hermanos de El plan de Dios es escondido, gloria a Dios es encubrir la palabra, dice. Bueno, necesitamos escudriñarla, necesitamos entenderla y necesitamos la valentía, la fuerza, eh, el valor para poder tomar decisiones fuertes, para poder adquirir algo demasiado grande que no cualquiera lo alcanza por falta de deseos de empezar no empiezan y no palpan por esa razón eh, no alcanzan a entender esta bendición porque se quedan afuera porque la dice la palabra que debemos seguir de, eh, de fe en fe la, descubriendo la justicia de Dios y es importantísimo que vayamos caminando en esta fe que nos va Dando después la certeza, al principio tenemos muchas dudas, pero conforme avanzamos en el camino del Señor vamos palpando la certeza que el apóstol nos decía, tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, esa certeza debe estar en cada uno de nosotros hermanos, porque tiene que ver con la experiencia de la fe, mientras no... Ponemos la fe eh, que vaya creciendo, porque la fe es una sustancia que crece en nosotros de parte de Dios, no la que nosotros damos a Dios, porque esa es carnal, esa no es fuerte, es frágil, es débil, sino la que viene de lo alto, que es la que nos va llenando y nos va haciendo fuertes para poder tener la bendición de llegar. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.